0: Bienvenue dans l'Open Space des stagiaires, un podcast où on discute tous les vendredis du meilleur, de l'actualité et de l'innovation des industries du divertissement. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Open Space des stagiaires. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Roturier pour parler de la grosse annonce d'Ubisoft. On va avoir une World Cup sur Rainbow Six. Comment ça va Vincent
1: bah écoute, ça va super, Maël. Et toi, comment ça va
0: Écoute, ça va très bien. Une World Cup sur Rainbow Six, grande nouvelle annoncée par, euh, par Ubisoft il y a moins d'une semaine. Donc c'était vendredi, euh, vendredi 11 septembre.
1: Exactement, lors de l'UB Forward euh, Number Two.
0: Exactement. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le, la technicité du sujet, tu peux nous rappeler ce que c'est Rainbow Six
1: tout à fait, mais donc Rainbow Six, c'est euh, c'est un jeu vidéo développé par Ubisoft, il est sorti il y a environ 5-6 ans. C'est un FPS, donc un FPS, c'est en gros un jeu de tir à la première personne. Donc euh, la vision qu'on a, c'est d'avoir le fusil dans les mains, grosso modo. C'est comme la vision telle qu'on l'a dans la vraie vie. Donc un FPS, c'est quoi C'est par exemple les autres gros FPS, ça va être des Counter-Strike des Overwatch qui sont des FPS aussi. Ok. Donc voilà. <rire>
0: Donc, un FPS, euh, est-ce que c'est la première compétition de FPS, hein, la première Coupe du Monde pour un FPS
1: Non, alors on a Overwatch euh, qui a déjà fait euh, de nombreuses compétitions, de nombreuses World Cup euh, sur, sur leur jeu. Et donc, euh, ce que j'aimerais préciser, c'est que là, quand on se parle de World Cup, on ne parle pas de World Cup comme sur LOL qu'on appelle la, la, les Worlds ou la World Cup euh, une Coupe du Monde des clubs. Enfin, ça se fait beaucoup en e-sport, c'est d'aller confronter les, les meilleures équipes des différentes régions. Mais là, pour le coup, c'est bien une Coupe du Monde par nation, okay. et donc c'est super intéressant. Mais oui, Overwatch a fait ça depuis des années, dans sa démarche un petit peu de, de reproduire le schéma du sport, dès, dès, dès la sortie de, du circuit compétitif et sportif d'Overwatch, ils ont organisé déjà de nombreuses Coupes du Monde.
0: Donc, un peu plus tard, on reviendra sur les différences qu'il y a entre euh, la World Cup d'Overwatch et la World Cup de Rainbow Six. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de cette Coupe du Monde Comment est-ce que ça va se passer Quelles sont les règles euh, comment sont sélectionnés les joueurs Est-ce qu'on sait déjà quelles seront les équipes euh, impliquées
1: Alors, euh, comment est-ce que ça se passe Donc, il y a euh, un certain nombre de pays, 14 ou 16, je ne sais plus exactement, qui sont invités d'office euh, qui sont invités d'office euh, à participer aux phases finales de, de la World Cup. Et ensuite, il y a euh, donc en tout 42 ou 48, plus de 45 pays, je ne sais plus exactement les chiffres, euh, qui, qui sont impliqués euh, pour justement rentrer dans des phases qualificatives pour la World Cup. Donc il y a des, il y a, il y a des, des slots qui sont encore vides et donc il va y avoir des phases qualificatives euh, au début de l'année euh, 2021. Et ensuite, du coup, euh, la World Cup en elle-même devrait se dérouler euh, comme l'Ubisoft l'a annoncé euh, aux alentours de l'été 2021.
0: Ce sera dans ensuite... un lieu physique
1: euh, écoute, pour l'instant, c'est pas annoncé et je pense qu'ils savent pas énormément non plus, étant donné la crise du Covid-19. Mais dans tous les cas, il y a cette notion où il va falloir rassembler tous les joueurs dans un même endroit. Donc, à voir comment ça va se dérouler.
0: Ok. Je t'ai coupé sur. Une, une, quelque chose d'additionnel que tu avais... Non,
1: non tu ne m'as pas coupé, tu n'as tout à fait eu raison de poser cette question. Euh, J'allais donc ajouter euh, comment est-ce que ça se passe, tu me demandais comment sont recrutés les joueurs, etc. En gros, il y a des euh, managers d'équipes, il y en a trois par, par pays, ouais. qui sont élus euh, à travers différents process, on pourra y revenir plus tard si ça t'intéresse, et ces personnes-là vont sélectionner cinq joueurs minimum, parce qu'après, tu peux aussi sélectionner en plaçant, mais ils sélectionnent au moins cinq joueurs euh, par pays avec une contrainte c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait euh, au sein d'une même team e-sport plus de deux joueurs qui sont sélectionnés dans, une, dans, la team nationale, dans la même team nationale.
0: Ok, donc si je fais un parallèle avec le foot par exemple, ça veut dire que Didier Deschamps n'a pas le droit de reproduire l'effectif du PSG si le PSG était comp composé à 100% de joueurs venant de France.
1: Exactement.
0: Ok, l'idée c'est de, de ne pas coller sur des équipes qui sont déjà en place c'est une dynamique qui est un peu contraire à ce qui se passe dans le foot. Dans le foot, on a plutôt tendance à vouloir faire en sorte que les équipes euh, locales représentent la nation dans laquelle elles sont implantées. Mm -hmm. euh, pourquoi, à ton avis, est-ce que ça a été implanté en
1: fait bah, Parce que je pense que dans le foot, euh, déjà, les, ces compétitions internationales sont bien plus implémentées. Il y a de réelles, non pas qu'il n'y a pas d'enjeu hein, pour, 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 la, pour la World Cup, Ubis, euh, Rainbow Six, pardon, mais... Euh... Je veux dire, il faut évidemment être absolument le meilleur. Et parfois, ça passe par le fait d'avoir des dynamiques qui sont déjà travaillées à l'entraînement tout au long de la saison et d'avoir donc assez naturellement tendance à sélectionner des duos, des trios au sein d'une même, même équipe locale. Là, pour le coup, je pense que l'ambition d'Ubisoft, c'est évidemment de, de recréer une toute nouvelle compétition et pas juste d'avoir une World Cup maquillée derrière… Ou derrière des derrière nations, quoi. Donc, euh, ça crée de nouvelles dynamiques, évidemment. Ça force les équipes à travailler différemment. Ça force les sélectionneurs à travailler, à sélectionner des joueurs qui pourraient matcher et pas des joueurs qui matchent déjà. Donc, c'est trava... un travail à faire qui n'est qui, qui qui pas facile, évidemment. Et donc, euh, donc, voilà, je pense que la raison, elle est là, tout simplement.
0: Donc, forcément, pour les, pour les supporters, c'est un petit peu intéressant de voir si des joueurs qui sont habituellement dans des équipes opposées vont s'entendre. Est-ce que comme pour euh, des sports traditionnels, pour le foot, pour le basket, pour le baseball, tu as euh, des joueurs avec des postes particuliers et des joueurs qui, peuvent, qui ne peuvent se remplacer que poste à poste.
1: Oui, absolument. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise sur certaines prises de position. Je ne suis pas un expert du, du jeu Rainbow Six, mais sur LOL par exemple, c'est très défini parce qu'il y a vraiment cinq postes à part. tu vois. Et sur, sur Rainbow Six, c'est pareil, il y a des mêmes dynamiques, il y a des joueurs qui sont plus forts sur certaines phases de siège, etc., et donc, évidemment, il y a cette notion-là. Et puis, il y a aussi euh, beaucoup cette notion de euh, dans les teams e euh, il y a généralement un shot-coller. Et, euh, et évidemment, tout le monde parle, tu vois. Mais il y a une personne qui fait plus les prises de décision et les comme que les autres parce qu'il en faut une. Sinon, euh, sinon, on se perd à des moments, quoi. Donc, il y a aussi ce rôle un petit peu de capitaine, mais au sein de l'équipe qui est très fort et qui est très important à, à avoir.
0: Est-ce que tu as en tête un joueur, peut-être, qui, euh, qui est d'une nationalité où l'e-sport, euh, c'est pas, pas forcément l'e-sport, mais. Rainbow Six plus particulièrement n'est pas euh, particulièrement populaire ou, ou, ou développé et tu te dis bah, ce joueur-là c'est vraiment une pépite mais il va peut-être se retrouver dans un, une équipe nationale où, où, où il ne pourra rien faire des, des scénarios qu'on peut constater très souvent avec euh, les, les compétitions internationales euh, que ce soit dans le foot que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports
1: euh, ouais absolument euh, bah, je pense par exemple t'as un joueur chez G2 qui s'appelle Pengu ouais. euh, c'est un danois ouais. euh, le reste euh, du potentiel de l'équipe danoise est assez faible, tu vois. Alors que lui, c'est un très, très bon joueur, très, très gros joueur. Euh, G2, c'est une des top équipes. Euh, tu vois, ils ont, ils ont été champions du monde des, des clubs, entre guillemets, euh, en 2019. Euh, et ouais, typiquement, tu vois, le Danemark, euh, je crois qu'ils sont même pas dans les nations invitées de base parce qu'ils ont pas tellement, euh, ils sont pas, ils ont pas une, une base assez, assez, assez grande, assez forte. Donc voilà, tu vois, il y a, y, a, y a absolument cette dynamique-là qui existe
0: aussi. Peut-être qu'on va avoir des, des scénarios un peu similaires au foot où tu as des joueurs qui vont essayer de jouer sur leur double nationalité, qui vont essayer
1: d'aller
0: de, 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 jouer pour une, pour une équipe nationale qui existe. S'il si, si est même pas ouais, est, tu vois, est si est dans, dans une équipe qui n'est même pas appelée à, pour la compétition, c'est un peu dommage. Quand tu es, es un grand joueur, je pense que tu as, as toujours cette ambition de gagner. Euh.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, pour le coup, je pense qu'il y, euh, y a moins quand même cette notion où euh, dans le football, bah, tu as des pépites des, des quatre coins du monde Là où dans l'e-sport, euh, c'est vrai que euh, bah, là où il y a les joueurs les plus forts et les plus, les plus grosses pépites qui émergent, c'est euh, déjà des territoires où l'e-sport est forcément très, très implanté. Donc, euh, Je ne pense pas qu'il y aura cette notion-là. Mais par contre, ce, ce jeu de double nationalité, ouais, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas du tout s'il y a des joueurs qui, qui ont des doubles nationalités et qui vont voir jouer là-dessus. Mais c'est très probable que, que ce soit le cas. Ouais.
0: On va pouvoir voir euh, ce qui se passe dans les, dans les semaines à venir, euh, même dans les long. mois à venir. Tu m'as parlé du système d'élection de trois sélectionneurs. Tu peux aller un petit peu plus en profondeur là-dessus
1: Ouais, donc euh, pour chaque euh, pour chaque nation, comme je t'expliquais, il va y avoir trois sélectionneurs qui vont à leur tour sélectionner euh, les joueurs qui vont euh, faire partie de l'équipe. Euh, il y en a un qui est désigné par euh, Ubisoft. Ok. Il y en a un qui est désigné par la communauté. Ouais. Donc je crois que d'abord, il y a une phase où la communauté propose des personnes et ensuite, une fois que ces personnes sont validées, elles peuvent voter pour ces personnes. D'accord. Et il y a un troisième qui est sélectionné, euh, ma foi, je ne sais plus comment, mais il y aura une troisième personne qui peut faire euh, également office de, de joueur.
0: Ah Donc, euh, ah, c'est Le joueur
1: stage remplaçant. C'est plus remplaçant que joueur, je pense, dans la dynamique. Okay. Mais,
0: euh, ouais, mais bon, donc, si, si tu y réfléchis, tu vois, déjà, sur, sur, on revient toujours au sport traditionnel, mais sur les sports traditionnels, parfois, ton sélectionneur, il va prendre un joueur, par, par exemple, un joueur un peu âgé, en, en, en fin de carrière. Euh, qui va plus avoir un rôle dans le vestiaire qu'un qu rôle sur le terrain. Euh, mmh. on, le voit, on le voit vraiment à chaque Coupe du Monde, on le voit à chaque Coupe, euh, de, à chaque Euro. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Tout à fait, tout à fait. Donc, trois sélectionneurs pour chaque équipe. Et ces sélectionneurs, du coup, euh, quel, euh, quel va être la, leur, leur processus pour sélectionner leurs joueurs euh, Quelle sera leur fenêtre Combien de remplaçants, à combien de remplaçants est-ce qu'ils ont le droit Quelle est la durée de, de préparation de la compétition
1: euh, Alors ça, pour le coup, euh, je ne suis pas dans ce côté opérationnel, mais euh, j'imagine qu'ils organisent entre eux. Il y avait, comme tu dis, il y en a rien à voir, Qui ont sûrement plus un rôle de médiateur, de comment dire, d'accompagnement de, psychologique des joueurs, d'autres qui ont un rôle plus technique parce qu'il bah, y a aussi toute cette notion où il y en a un, ce sera le coach de l'équipe, ce sera lui qui mettra en place les stratégies, qui, mettra, qui les fera travailler à l'entraînement, etc. Après, en termes de préparation, euh, selon si déjà tu vas participer aux... <coughs> Pardon. Aux, aux sélections par région pour pouvoir arriver aux phases finales, évidemment, la, la préparation commencera plus tôt, c'est certain. Euh, mais pour le coup, ces choses-là, c'est assez, assez flou et je pense que chacun fait un petit peu sa recette dans son coin.
0: On a deux autres jeux dans lesquels on a eu des World Cup avec une idée similaire. Euh, ouais. Overwatch et FIFA. Comment ça s'est passé pour Overwatch
1: bah écoute, il euh, y a déjà eu plusieurs euh, plusieurs éditions, comme on s'était dit, il y a eu quatre éditions. Euh, J'ai suivi ça de très loin pour le coup parce que je suis pas un, un énorme fan d'Overwatch. Mais euh, ma foi, j'imagine que ça s'est bien passé. Après, il y a cette notion où Overwatch a un circuit beaucoup plus fermé, déjà ce sont des ligues fermées, on s'en était déjà parlé. Et donc euh, en découle euh, tout plein de conséquences sur euh, les phases de sélection pour la World Cup. Tu vois, je pense qu'il y a un pool de pays bien moins large, parce qu'il y a une communauté aussi moins large euh, sur certains pays, donc ça, ça influence évidemment. Euh, sur FIFA, il euh, y a eu également la première World Cup. Je crois que c'est la première qui s'est déroulée l'an dernier. Euh, la France a gagné d'ailleurs.
0: Ouais, ce qu'on les trouve pas.
1: Bah, on a, on a refait. On a. C'était une simulation, quoi, hein, tout simplement. Hein. <rire> Mais euh, non, je crois que pour le coup, c'était, euh, c'était 20 pays invités. Il y avait pas de phase qualificative. Et euh, ce qui était quand même assez différent, c'est que euh, c'était euh, chaque, euh, chaque pays étaient managés, c'était encadré, c'était, ils ont été sélectionnés, etc. Par, les, euh, par la FFF en France, tu vois. Ouais. parler euh, comment dire, les, les structures, euh, les structures locales.
0: Et ils sont même ils allés s'entraîner à Clairefontaine. Fontaine.
1: football. Ouais, ouais, j'avais vu ça. Ouais, ils ont fait des sélections à fontaine et tout.
0: Est-ce que il y, y aura pas de porosité entre les différents, pas de porosité, mais il y aura pas de, de synergie entre les différents jeux. Il n'y a aucune euh, aucune logique absolument à euh... Faire des, des, des synergies entre des joueurs d'Overwatch et des joueurs de Rainbow Six
1: Non, non, pour de le coup, euh, c'est des jeux bien différents. Après, il, a, il peut y avoir des reconversions professionnelles, mais ça, c'est au cas par cas pour chaque personne. Mais non, je ne vois pas de synergie possible vraiment. À part, euh, tu vois, sur les team e-sport, ils ont des gaming houses euh, dans lesquels ils invitent les différents team e-sport sur différents moments clés de la saison. Donc à part des synergies de matériel, de choses comme ça. Je vois pas tellement ce qu'il peut y avoir.
0: Ouais, ce sera tout. OK. Donc, FIFA, Overwatch, deux gros précédents, avec une histoire de, de plusieurs Coupes du Monde pour Overwatch et d'une Coupe du Monde pour FIFA. Ouais. Petite particularité de cette Coupe du Monde Rainbow Six, présentée par Ubisoft, c'est que Tony Parker sera ambassadeur. Pour toi, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette nouvelle compétition
1: et ben ouais ouais c'est hyper intéressant qu'ils annonçaient euh, cette notion d'ambassadeur donc euh, lui son rôle ça va être d'accompagner les joueurs les équipes euh, tout au long de la compétition donner des conseils et c'est vrai que euh, bah, je trouve son rôle euh, son rôle et sa sélection hyper pertinente dans le sens où euh, Tony Parker a connu des grandes victoires en club avec les Spurs Tony Parker a connu des grandes victoires euh, en sélection na nationale avec l'équipe de France et gagner avec son club et gagner en représentant sa, sa patrie, sa nation, c'est deux choses complètement différentes, c'est deux, deux démarches et, et c'est des émotions donc complètement différentes aussi, euh, beaucoup le décrivent, c'est une fierté complètement, complètement différente de gagner avec son pays plutôt qu'avec euh, qu un club, même si gagner avec un club c'est des, des émotions euh, merveilleuses. Et en plus de ça, il faut savoir que Tony Parker est déjà un peu impliqué dans l'e-sport depuis quelques années, avec à l'époque l'acquisition d'LDLC par l'Asvel, qui maintenant a fusionné avec l'OL, je parle de LDLC et pas de l'Asvel, même s'il reste très très proche, donc ça s'appelle maintenant l'équipe LDLC-OL, ils sont quand même pas mal impliqués sur la scène e-sport, sur différents jeux. Donc voilà, c'est hyper intéressant la sélection de Tony Parker en tant qu'ambassadeur pour de World Cup.
0: Tu disais, c'est pas la même chose de gagner une compétition pour son club et de gagner une compétition pour sa nation. Tu penses que le, la compétition, euh, la, la coupe du monde qu'on va avoir sur Rainbow Six va devenir un événement aussi marquant qu'une coupe du monde dans la vie d'un joueur sport.
1: Bah, je pense que c'est clairement l'ambition d'Ubisoft, euh, que ce soit pour les joueurs et aussi pour les spectateurs. Je pense que c'est une notion hyper importante pour pouvoir fédérer plus en plus de spectateurs, de, de les relier euh, avec une attache plus simple, tu vois. Enfin, c'est comme pour le foot, il y a plein de gens qui se, remet, qui se mettent à regarder le foot uniquement pendant euh, l'Euro ou la Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Pareil pour le rugby, pareil pour plein de sports et donc pourquoi pas pour l'e-sport, tu vois. Surtout que, euh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui. surtout qu'il y a aussi cette notion. Euh, euh, assez omniprésente, que euh, l'ensemble des teams e-sport n'ont aucune attache locale. Tu vois, donc, c'est plus, plus compliqué de, de, de recruter des fans via les, via les équipes e-sport classiques. Dans cette dynamique-là, je parle de, bah de, de suivre un sport uniquement, pas par passion du sport, mais euh, juste parce que je suis né à un endroit. En
0: Est-ce qu'on a déjà l'idée de qui va diffuser, comment sera diffusée cette euh, World Cup
1: eh ben écoute, euh, la classique Twitch YouTube, hein, je pense. Okay. <rire> Après, ça va dépendre évidemment euh, si euh, si Ubisoft souhaite vendre euh, souhaite vendre les, les droits de diffusion si euh, d'ici si, d'ici à 2021 ils obtiennent des partenariats exclusifs avec telle ou telle chaîne. Mais euh, moi, je, je, je pense euh, sincèrement que ce sera sur des sur sur un schéma classique de diffusion euh, tel que c'est aujourd'hui euh, avec du coup euh, YouTube et et euh, et Twitch, qui sont les deux acteurs majeurs de la diffusion d'ESport aujourd'hui.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup Vincent pour toutes tes lumières sur ce sujet World Cup Rainbow Six. Euh, on te retrouve pour le prochain sujet de e sport
1: Et ouais, ou musique, on sait pas encore, mais ouais, on, ouais. Se retrouve, euh, on se retrouve, ouais, on se retrouve très vite.
0: On se retrouve très vite. Et puis euh, d'ici là, je te dis à, à la prochaine. Alors.
1: Ça roule à la prochaine pour toi, elle À plus. Ah euh... Tu voulais pas parler JO?
0: Ah merde, j'ai je, 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 oublié, bon, je, pas, grave, pas, grave, pas grave. Euh, On en a parlé déjà une fois. Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. N'hésitez pas à venir discuter avec nous de tous les sujets qui vous intéressent dans toutes les industries du divertissement, que ce soit la musique, le live entertainment, le sport, le gaming, le cinéma. On est ouvert à toutes Discussion sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter, vous nous retrouvez à l'Open Space des stagiaires. C'était Maëlle pour l'Open Space des stagiaires. Je vous dis à vendredi prochain.